0: Guten Morgen, wir lesen den Artikel
1: von Rabash. Was bedeutet es in der Arbeit, dass der Segen des Menschen der Segen der Kinder ist?
0: Was bedeutet es in der
1: Arbeit, dass der Segen des Menschen der Segen der Kinder ist? Der Heilige legte den Vers und er segnete Josef und sagte, ich werde die Jungen segnen, folgendermaßen aus. Er segnete Josef. Aber wir finden hier keinen Segen für Josef, dass, es, dass er, also Josef, segnete, sondern seine Söhne.
0: Er antwortet, Rabbi Yossi sagte,
1: Et, also von, ist genau, denn Ed deutet Malchut an. Es steht geschrieben, Et Yosef, das ist der Segen für seine Söhne, denn seine Söhne, Menashe und Ephraim, werden als Malchut angesehen das als Et bezeichnet wird. Und wenn seine Söhne gesegnet werden, wird er zuerst gesegnet. Deshalb steht auch von Josef geschrieben, denn der Segen eines
0: Menschen sind seine Kinder. Wir
1: sollten in der spirituellen Arbeit verstehen, was es bedeutet, dass wenn die Söhne gesegnet werden, auch Josef gesegnet wird. Was sagt uns das? Es ist bekannt, dass unsere ganze Arbeit darin besteht, dass wir Dvekut mit dem Schöpfer erreichen müssen, was Gleichheit der Form bedeutet, also zu geben, wie der Schöpfer den Unteren
0: gibt. Denn
1: uns wurde die Arbeit im Torah und mit gegeben, um sie um des Gebens willen auszuführen. Dadurch wird der Mensch an der Wurzel seiner Seele korrigiert, die Malchut der Azilut ist, die als das ganze Israel angesehen wird. Deshalb wird Malchut auch als die Versammlung Israels bezeichnet denn alle Seelen kommen von ihr.
0: In dem Maße, in dem sie um des Gebens willen
1: arbeiten, verbinden sie Malchut, die Schina genannt wird, mit dem Schöpfer, der Yesod de Zerampin genannt wird. Denn Yesod wird gerechter genannt, der
0: Malchut gibt.
1: Wenn Malchut jedoch für sich selbst empfängt, hat sie keine Gleichheit mit dem Gebenden, der des Schöpfer genannt wird. Und das wird als die Schchina angesehen, die aufgrund der Ungleichheit der Form weit vom Schöpfer entfernt ist. Das heißt, der Schöpfer kann Malchut nicht geben. Und so
0: haben die Seelen keine Fülle. Wenn
1: der Schöpfer den unteren Seelen nicht geben kann, weil sie unterschiedlich geformt sind, nennt man das den Kummer der Schina. Das heißt, aus der Sicht des Empfangenden kann sie keine Fülle empfangen. Denn wenn sie Fülle für den Unteren empfängt, geht alles in die Klipot, was empfangen und um zu empfangen genannt wird.
0: Aus der Sicht des Gebenden wird es, wird es auch
1: als Kummer genannt. Denn der Schöpfungsgedanke besteht darin, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Aber jetzt kann er ihnen keine Freude und keinen Genuss geben. Denn alles, was die Geschöpfe haben werden, wird an die Klippot gehen. Deshalb tut es dem Gebenden leid, dass er nicht geben kann wie eine Mutter, die ihr Baby füttern will. Aber das Baby ist krank und kann nicht essen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gebende traurig. In den Worten des Heiligen Soar heißt das, dass der Kummer darin besteht, dass es keine Vereinigung geben kann. Was bedeutet, dass der Gebende dem Empfangenden reichlich geben kann? Das heißt, dass der Gebende die Fülle an die Unteren gibt, die Malchut genannt werden, und die Fülle von bin empfängt. In den Worten unserer Weisen heißt das, Israel versorgt seinen Vater im Himmel. Worin besteht die Nahrung? Es geht darum, dass Israel sich darauf vorbereitet, würdig zu sein, den Überfluss zu empfangen. Das ist seine Nahrung. Denn das war das Schöpfungsziel, nämlich seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Deshalb bewirken die Vorhaben der Unteren, sich mit Torah und mit Zvot zu befassen, eine Vereinigung, eine Vereinigung oben, was bedeutet, dass auch Malchut, welche die Fülle für die Unteren empfängt, ein gebender wird. Das nennt man die Vereinigung des Schöpfers und der Schriner. Das heißt, oben ist Zufriedenheit, denn die unteren sorgen dafür, dass die Fülle nach unten fließt. Wenn die unteren aber nicht mit der Ausrichtung arbeiten zu geben, verursacht dies den Kummer der Schrinner. Das heißt, oben ist der Kummer, das Malchut, welches Schchina genannt wird, den Geschöpfen keine Freude
0: und keinen Genuss geben kann. Wir sollten
1: jedoch zwei Dinge in Bezug auf den Kummer der Schchina unterscheiden. Zum einen ist da der Kummer aus der Perspektive des Gebenden, des Schöpfer genannt wird, und zum anderen ist da der Kummer der Schchina, die Mutter der Söhne genannt wird, also die Versammlung Israels, die die Seelen Israels hervorgebracht hat. Außerdem schreiben wir Malchut zu, dass sie den Klipot Lebenskraft verleiht, denn es steht geschrieben, und ihre Beine gehen in den Tod. Die Bedeutung von ihre Beine ist Malchut an ihrem Ende, das Beine genannt wird. Sie steigt hinab, um den Klipot, die tot genannt werden, Lebenskraft zu geben, also um sie zu erhalten. Sonst könnten die Klipot nicht existieren. Da sie die Klipot brauchen, wie geschrieben steht, und Gott es so gemacht hat, dass sie ihn fürchten, versorgt Malchut sie, um deren Existenz zu ermöglichen. Das heißt, in dem Maße, dass sie existieren können. Dies wird auch als sehr dünnes Licht bezeichnet, damit sie existieren können. Das heißt, wir sehen, dass es in der körperlichen Welt Genuss gibt und dass, die, und dass die ganze Welt diesem Genuss nachjagt, um ihn zu erlangen. Im Allgemeinen ist dieser Genuss in drei Dinge eingekleidet, die Neid, Lust und Ehre heißen.
0: Wäre da nicht das schwache Licht, das
1: den Genuss in diese körperlichen Dinge legt, wer könnte in der Welt existieren? Denn ohne den Genuss ist es unmöglich zu leben, denn das Schöpfungsziel war, darauf ausgerichtet, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Daher ist es ohne das Gute unmöglich zu leben? Wir, Wir sollten jedoch verstehen, warum es der Kummer des Schrinah heißt, denn der Schöpfer erschuf die Welt, um seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Es hätte also der Kummer des Schöpfers heißen müssen. Das heißt, die Tatsache, dass sich die Geschöpfe nicht mit Torah und mit befassen, um zu geben, bewirkt, dass der Schöpfer nicht geben kann.
0: Allah
1: Sulaim sagte, was ist der Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfer? Er sagte, dass das eine, er sagte, dass das ein und dasselbe ist. Es ist, wie der heilige Soar sagt, er ist schochen Bewohner, und sie ist Schchina. Das bedeutet, dass beide Namen ein und dasselbe Thema sind, aber als Licht und Kli. Das heißt, der Ort, an dem der Shochen offenbart wird, heißt Schrina. Sie sind also ein und dasselbe. Aber wenn das Licht nicht offenbart werden kann, weil die Form des Lichts und des Kli nicht übereinstimmen, wird dies als der Mangel der Schrina betrachtet.
0: Aus diesem Grund beziehen wir uns auf die Schrina,
1: denn der Schochen kann sich den Unteren aufgrund der Ungleichheit der Form nicht offenbaren. Und da wir nur aus der Perspektive der Kelim sprechen, nennen wir das Exil Schrina im Staub. Schrina im Exil, denn wir sprechen aus der Perspektive der Kilim und nicht aus, aus der Perspektive der Lichter. Deshalb heißt es der Kummer des Schrina, als ob sie es ist, die unter ihrer Unfähigkeit leidet, den Unteren zu geben. Wenn wir die Details allerdings genauer betrachten, sollten wir sagen, dass auch der Gebende, der, der Gebende für die Unteren genannt wird, da ist. Wenn wir aber aus der Perspektive der Kelim sprechen, nennen wir es den Kummer der Schrina. Daraus folgt, um oben Zufriedenheit zu schaffen, denn er sprach und sein Wille geschah. Also damit sein Verlangen, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, erfüllt wird, werden die Geschöpfe von ihm Freude und Genuss empfangen, was die Freude ist, die die Geschöpfe oben verursachen. Wie unsere Weisen sagten, es gab nie eine solche Freude vor ihm, wie an dem Tag, als Himmel und Erde erschaffen wurden. Wenn also die Geschöpfe auf dem geraden Weg wandeln und all ihr Handeln darauf abzielt, ihrem Schöpfer Zufriedenheit zu schenken, bringen sie Malchut, die Wurzel der Seelen, dazu zu arbeiten, um das zu geben, was sie für die Seelen empfängt und damit also die Seelen fähig werden, zu empfangen, um zu geben.
0: Dies heißt,
1: dass die Geschöpfe die Vereinigung des Schöpfers
0: und seiner Schreinah bewirken. <lacht> Mushpa shefa le atachtonim. Mitam, sheha shefa, shenim shach, hual dere chatikun. Hainu, sheal yedei kabalazo, beoffen, shehubedere chishtavut hazura, Dadurch wird den unteren die
1: Fülle zuteil, denn die Fülle, die ausgebreitet wird, dient der Korrektur. Das durch dieses Empfangen in der Gleichheit der Form gibt es Genuss oben, denn während des Empfangens der Fülle ist keine Scham da, weil die Korrektur, die sie empfangen, um des Gebens Willen stattfindet. Nach dem oben Gesagten können wir verstehen, was wir gefragt haben. Der Segen eines Menschen ist der Segen seiner Söhne. Wenn die Söhne, das heißt die Geschöpfe, die Söhne des Schöpfers genannt werden, die Fülle in einer Korrektur des Segens empfangen, bedeutet das, dass sie einzig und alleine deshalb empfangen wollen, damit sie dem Schöpfer Zufriedenheit geben. Denn Segen bedeutet geben, was Chesed ist. Und geben bedeutet, wie es im Heiligen Soa geschrieben steht, dass der Buchstabe Bett Chesed ist was Segen bedeutet und Chassadim ist, was die Halle von Chochmah ist, die im Bett enthalten ist.
0: Daraus folgt,
1: dass die Söhne, indem sie sich mit dem Segnen befassen, also um des, um des Gebens willen arbeiten, eine Verbindung zwischen Malchut oben und Serapin herstellen. Das nennt man die Ver Vereinigung des Schöpfers mit
0: der Deschina.
1: Durch diese Vereinigung können sie auch oben geben, denn die Söhne befassen sich mit dem Geben. Dadurch wird der Segen von der Wurzel oben zu den Söhnen hinabgezogen. Und das heißt, dass das Volk Israel die Fülle von seinem
0: Vater im Himmel empfängt. Im Heiligen Zohar
1: steht geschrieben, der Grund, warum die Großen, Mochin des Schabbat-Erbe genannt werden, ist, dass alle Mochen, die die Kinder Israels von ihrem Vater im Himmel empfangen, durch eine Erweckung von oben kommen, wie sie sagten, ich habe gearbeitet und gefunden, glaube. Es ist so, wie Menschen in dieser Welt Besitz erwerben. Je größer der Besitz, desto größer sollte die Anstrengung sein, die sie dafür aufwenden. Aber für die Lichter des Schabbat muss man sich nicht anstrengen.
0: Der Grund
1: dafür, dass die Lichter des Schabbats keine Anstrengung erfordern, ist, dass der Schabbat die Vollendung von Himmel und Erde ist, ein Abbild des Endes der Korrektur, wenn alles korrigiert sein wird. Deshalb gibt es vor dem Schabbat die sechs Wochentage, die auf die 6000 Jahre hinweisen, die ein Aspekt der Arbeit sind, bis wir das Ende der Korrektur erreichen. Ebenso gibt es sechs Tage der Schöpfung, die eine Zeit der Arbeit sind. Und Shabbat ist ein Aspekt der Ruhe. Deshalb sagten unsere Weisen, wer am Vorabend des Shabbat nicht gearbeitet hat, was wird er am Shabbat essen? Daraus folgt, dass durch die Anstrengung aus der Herrschaft der Eigenliebe zu entkommen und mit Gefäßen des Gebens belohnt zu werden, die ein Aspekt des Segens sind, oben eine Zufriedenheit entsteht, dass sie die Söhne beschenken können. <lacht> Jetzt können wir verstehen, was der Heilige Sohra als Antwort auf das gibt, was geschrieben steht. Und er segnete Josef, wobei wir hier keinen Segen für Josef finden, sondern für seine Söhne. Und er erklärt, dass er gesegnet ist. Wenn seine Söhne gesegnet werden, wird er gesegnet. Deshalb steht auch geschrieben Josef, denn die Söhne des Menschen sind sein Segen. Das heißt, Josef wird der Gebende genannt und seine Söhne erklärt der heilige Zor. Seine Söhne Menashe und Befrain werden als Malchut angesehen, die als Et bezeichnet wird. Das bedeutet, dass Malchut, die als Et bezeichnet wird, weil sie alle Buchstaben von Aleph bis Tav umfasst. Denn die Buchstaben werden als Kelim bezeichnet und die Empfänger der Fülle werden seine Söhne genannt, dass sie für die Geschöpfe empfangen. Daraus folgt, dass er dadurch, dass seine Söhne gesegnet sind, auch gesegnet wird.
0: Das heißt,
1: der Gebende, der Josef ist, und Jesod genannt wird, gibt Malchut, sobald Malchut für die Söhne empfangen kann. Zu diesem Zeitpunkt wird Malchut, die, Söhne, die Mutter der Söhne ist froh, Halleluja genannt. Wenn sich die Unteren mit tra und mit Svot um des Gebens willen befassen, bewirken sie an der Wurzel ihrer Seele, die Malchut ist, dass sie dem Gebenden in der Form gleich werden.
0: Die, das wird F Vereinigung genannt.
1: Zu diesem Zeitpunkt wird die Fülle an die Unteren ausgegossen. Aus, auf diese Weise bewirken sie, dass Malchut die Fülle für sie empfangen kann. Deshalb wird Malchut, die Mutter der Söhne, ist froh genannt. Halleluja bedeutet Chochmah yud Kei werden Rochma und Bina genannt, die der Eigenschaft Josefs die Fülle weitergeben. Von Josef, der Jesot ist, geht sie zum Malchut, welche Et genannt wird. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht, und er segnet der Josef. Und das ist die Bedeutung von, der Segen des Menschen sind seine Söhne. Wenn die Söhne gesegnet sind, gilt dies als Segen für den Menschen, wenn er Freude und Genuss geben kann.
0: Doch diese Arbeit, um des Willen,
1: durch diese Arbeit, um des Gebens Willen zu arbeiten, ist harte Arbeit, denn alle Organe des Körpers widersetzen sich. Das ist gegen die Natur des Menschen, der mit dem Verlangen erschaffen wurde, zu seinem eigenen Nutzen zu empfangen. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht. Und ich bin ein Wurm und kein Mensch, eine Schande der Menschen und verachtet vom Volk. Wir sollten auslegen, dass ich sich auf ich bin der Ewige, den Gott, bezieht, dass diese Eigenschaft an ihm wie ein Wurm ist, also so schwach wie ein Wurm. Und kein Mensch bedeutet, dass wenn ich an ich bin der Herr, den Gott, anhaften will, sie sagen, dass es sich für einen intelligenten und vernünftigen Menschen nicht gehört, über den Verstand zu gehen. Das ist eher etwas für
0: einen verrückten Menschen. Eine schande der Menschen ist die Arbeit
1: des Glaubens über dem Verstand. Das ist eine Schande für einen Menschen, der meint, dass die Hauptaufgabe des Menschen darin besteht, an Ich bin der Ewige, den Gott anzuhaften. Mit anderen Worten, wenn er mit Ich als der Ewige, den Gott belohnt will, werden will, bedeutet das, dass er persönlich belohnt wird. Und das wird Dein Gott genannt. Zu dieser Zeit fluchen und schwören sie, das heißt sie sagen, dass diese Arbeit den Engeln und nicht den Menschen gehört, dass es eine Schande für einen Menschen ist, dies tun zu wollen, obwohl er ihnen sagt, aber ihr seht, dass da viele Menschen auf dem Weg wandeln, um mit dem Ewigen als ihrem Gott
0: belohnt zu werden. <tut> dann sagt man über diese Menschen, dass sie einfach vom Volk
1: verachtet sind. Das bedeutet, was bedeutet dass die Völker der Welt in einem sagen, dass diese Arbeit, damit ein Mensch mit der Eigenschaft, ich bin der Ewige, den Gott belohnt wird, zu den Verachteten, also zu den niedrigeren Menschen gehört, dass es eine Schande ist, überhaupt mit ihnen zu sprechen da sie auf dem Weg des Schöpfers wandeln
0: wie hirnlose Narren. Wenn man ihre
1: Beschwerden überwinden will, ist es auf jeden Fall harte Arbeit und es gibt hier Auf- und Abstiege. Ein Mensch muss sich besonders überwinden, denn die Argumente der Völker der Welt in einem Menschen stehen bereit, um irgendeine Schwäche in der Arbeit zu finden, um dem Menschen zu zeigen, dass er seine Anstrengungen verschwendet, da diese Arbeit nichts für ihn ist. Und sie raten ihm, den Kampfplatz zu entfliehen. Der Mensch kann sich nicht gegen sie wehren, sondern nur sein Gebet verstärken, dass der Schöpfer ihm hilft die Feinde in ihm zu besiegen. <lacht>
0: Das ist die Bedeutung des Verses, viele sind
1: die Bedrängnisse der Frevler und wer auf den Ewigen vertraut, den wird Chesed umgeben. Wir sollten verstehen, was viele sind die Be Bedrängnisse der Frevler bedeutet. Es scheint, weil er, der auf den Ewigen vertraut, den wird Chesed umgeben. Aber in der Arbeit sprechen wir von einem Menschen, der die ganze Welt umfasst. Das heißt, solange jemand unter der Herrschaft des Willens steht, zu empfangen, wird er Frevler genannt, da er nicht sagen kann, dass seine Führung gut ist und Gutes tut. Er erleidet daher Qualen, wenn er um des Gebens Willen arbeiten will. Ein Mensch fragt, als ich mich mit Torah und mit Zvot befasste, bevor ich begann, die heilige Arbeit zu tun, warum habe ich dann keine Qual um des Gebens Willen erlitten? Ich hatte Freude an der Arbeit und war immer glücklich, denn ich glaubte an Belohnung und
0: Strafe, und deshalb befolgte ich Dora und Mitzwot. בזמן שהיה אסף בתורה ומצוות, וAITALו סימחה מהעבודה, והיה סמך תמיד, שהיה מאמין בסחור ו'אוניש, ובקדושה, הוא היה שומר תורה ומצוות. אבל ש... jetzt, da er die Arbeit
1: des Gebens begonnen hat, empfindet er und Schmerzen, und wenn er sich mit Torah und Mitzvot befassen will. Und, er, und es fällt ihm schwer, etwas um seines Schöpfers willen zu tun. Jedes Mal sieht er, wie weit er von Gdusha entfernt ist, denn Gdusha bedeutet gleiche Form. Und jetzt sieht er, dass er weit davon entfernt ist. Und die Antwort ist, dass der Mensch glaubt, dass er jetzt, da er mehr Gutes tut, weiter von Gott entfernt ist. Und er fragt, ob dieses Gefühl, das er empfindet, dass er jetzt böser ist als damals, als er arbeitete, um Belohnung zu empfangen, nicht daher rührt, ob er tatsächlich böser ist als vorher. Es ist nicht so, dass jetzt mehr Böses zu ihm hingekommen ist und er deshalb böser ist. Vielmehr ist es so, dass er jetzt, da er viele gute Taten getan hat, die Wahrheit offenbart wurde,
0: dass das Böse in ihm ihn beherrscht.
1: Umgekehrt konnte ihm, bevor er das Gute hatte, die Wahrheit nicht gezeigt werden, denn das Böse und das Gute müssen sich immer die Waage halten. Daraus folgt, dass der Mensch nicht in einem Niedergang ist, und zwar so sehr, dass er denkt, dass diese Arbeit nichts für ihn ist und er dem Kampfplatz entgehen will. Vielmehr kommt ihm dieses Gefühl gerade dann,
0: wenn er Gutes hat. Dennoch
1: vertraut er auf den Schöpfer, dass ihm von oben gegeben wurde, diese Zustände des Schmerzes zu fühlen. Wenn sich ein Mensch noch in einer Stufe des Unbelebten befindet, wenn er also nicht an eine Führung der Freude und des Genusses glauben kann, wird er, wenn er sich überwindet, derjenige, der auf dem Ewigen vertraut, genannt. Dann wird er mit Chesed, wird ihn umgeben, belohnt. Mit wir sollten auslegen, dass Jesu Vevenu, wird ihn umgeben, von dem Wort Mesovaf Folge kommt. Mit anderen Worten, die Schmerzen, die der Frevler erlitt, waren der Grund für Chesed, mit dem er also die Eigenschaft Chesed verdiente. Daraus folgt, dass viele sind die Leiden des Frevlers, der Grund dafür sind, dass er mit Chesed belohnt wird.
2: Das ist in Ordnung, oder? Ich glaube,
3: wir sollten es keine Fragen geben, aber...
1: Von Mark 4 stellt man die Frage, was können wir tun, um das Leid der Schreiner zu verhindern?
3: All das ist in unseren Händen. Das heißt, dem Schöpfer die Möglichkeit zu geben, sich in unserem Kelim zu offenbaren, gemäß dem Gesetz der Angleichung der Form.
1: Aus Weißrussland stellt man die Frage, wie kann man... Ich habe es leider nicht verstanden.
2: Die
3: Verbindung der Einheit ist klar. Das ist eine Verbindung zwischen zwei oder in, einem, in einer kleinen Menge. Das können wir noch irgendwie klären. Aber eine quantitative Verbindung, das kann im Zehner sein und nicht mehr als das. Man kann jetzt kann es können sich, sich, natürlich, es kann natürlich auch mehr sein, aber das ist nur dann, wenn der Zehner sich zu einem verbindet und dann erfolgt die Berechnung gemäß Zehnern und dann Hundertern und dann Tausender. Und das ist die Sache der Akkumulation.
1: Aus Asien stellt man die Frage, existiert das Gute? Und, das Gute Tunde, bevor es die Erkenntnis des Bösen gibt.
3: Gegenüber wem? Es muss Menschen, das müssen Menschen sein, die den ganzen Weg in der Korrektur unserer Kelim durchgemacht haben und am Ende, äh, am Ende der Korrektur der Kelim, das den Guten Gutes tun bestimmen, festlegen.
4: Aus also, Robert
1: 1 stellt man die Frage, was bedeutet der Segen der Söhne in der spirituellen Arbeit?
3: Und das ist, wenn der, der Schöpfer die Söhne, also diese Jüngliche, segnet. Sie sind nämlich die Folge, sie sind das Ergebnis, das Resultat, die, das Gute, Ergebnis, gute Resultate
2: des Menschen. In Ordnung?
3: Der Artikel selbst ist nicht komplex, er ist einfach, oder? Bitte nicht.
1: Warum ist das System so aufgebaut, dass es den Gebenen gibt? Malchut, die Söhne. Warum reicht das nicht einfach äh, das Schöpfer und die Geschöpfe? W wieso gibt es ein System äh, von Malchut?
3: Damit der Mensch sich das Kli richtig vorstellt, mit dem er äh, verbunden ist, dass dieses Kli außerhalb von ihm ist und quasi unter der Schöpfer zwischen ihnen, dass ist, das, es das ist etwas gibt, wie man sich nähern kann, über das er sprechen kann. Wenn der Mensch in sich, das in sich selbst fühlen würde, woran sollte er dann arbeiten können? Wann könnte er dann arbeiten?
1: Und wenn es das System nicht gäbe und das wäre die, die Freude des Schöpfers zum Beispiel?
2: Wie
3: soll sich dann der Mensch vorstellen, dass er außerhalb des Schöpfers steht und sich ihm langsam, langsam nähern kann und ihm anhaften kann?
0: Warum konnten nicht die
1: Geschöpfe für, den, für die Notwendigkeit der Verbindung in der Verbindung mit dem Schöpfer stehen? Wieso, wieso brauchen sie noch die Söhne, die, die vermitteln zwischen dem Schöpfer und uns?
2: Das... Ist also
3: damit wir mit den Kräften des Schöpfers arbeiten können. Aber wir, aus diesem Grund,
2: können wir
3: unsere Natur aufgeben und uns mit der Natur des Schöpfers verbinden. Das sind gewisse Stufen zwischen uns und von dort ausgeben. Das erfolgt absichtlich. Das wurde absichtlich so gemacht.
0: Wenn
1: es diesen Begriff nicht gäbe, die Schrina, sondern nur die, die Schöpfer und der, die Geschöpfe, müssten sie sich dann nur verbinden und dann in Verbindung mit dem Schöpfer stehen?
3: Wie geht das dann? Wie sollten sie das können? Wie, wie sollten sie das können? Warum nicht? Die Geschöpfe können sich die Wirklichkeit vorstellen, von der sie sich zuvor getrennt haben und sich vorstellen, dass sie sich dem Schöpfer nähern. Und dann haben sie quasi eine Herrschaft über ihren Zustand.
2: Und das gibt den Menschen
3: die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wer er ist, was er ist, wo er war und wo er sein möchte.
0: Also, wenn wir
1: uns dem Schöpfer annähern möchten, müssen wir uns das vorstellen. Und wird gut? Die Anhaftung an ihn oder die Anhaftung an das Kli, wie es als vollkommen bezeichnet wird.
2: Clean.
3: Okay, lass uns auch darüber sprechen. Das Klin, in das wir uns alle integrieren, heißt Schchina. Und das, was die Schchina erfüllt, dieses höhere Licht, das wird Bore genannt, der Schöpfer. Deshalb heißt es auch, steht geschrieben, sie ist die Schrina und er ist der Schochene, er ist der Schöpfer und sie müssen vereint sein. Wir müssen die Füllung der Schrina durch den Schöpfer bewirken, damit beide
0: einander ergänzen. Also ist unser Ziel
1: dass wir es zur Vollkommenheit der Schina führen, bringen, oder ja. zur Freude des Schöpfers, damit er der Schina geben kann.
2: Im Endeffekt müssen wir natürlich die
3: Freude des Schöpfers bewirken, hervorrufen. Äh, Denn das kann nur sein, indem die Schina sich mit all, ihrer, mit all ihren Kräften durch unsere Taten offenbart.
4: Oh, yeah, Gibt es noch sein. was? Ah, hier, Ludi.
1: Aber es schreibt darüber, dass wenn seine Söhne gesegnet werden, er auch gesegnet wird. Ist das was? Ist das das Wesentliche, was im 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 Zehner? geschehen soll?
3: Das ist ein Prinzip, das auf jede, in jeder spirituellen Handlung wirkt. Wir wirken auf die Kelim und darauf wirkt dann der
4: Schöpfer.
1: ist noch einen anderen Weg, gesegnet zu werden, oder nur der, das ist der einzige Weg?
3: Indem du die Versammlung der zerbrochenen Kelim bewirkst und in dem Maß, in dem sie sich verbinden, offenbart sich das Licht der angleichenden Form in ihnen.
1: Eine weitere Frage, wie kann der Mensch auf der Stufe des, des Sünders sich auf den Schöpfer verlassen?
3: Die Stufe des Frevelers ist keine, kein, nicht vom Freveler, denn alles entspringt dem Schöpfer, der, der, dem Sündenfall vom, vom Baum der Erkenntnis. Deshalb sollte man nicht mit erhobenen Finger darauf zeigen, sondern das ist der Zustand und wir müssen den Zustand enthüllen und erkennen, was die Schritte sind,
2: um ihn
3: wiederzubeleben und
1: ihn dazu zu bringen, sich selbst zu korrigieren. Aber wenn der Mensch sich selbst als Freveler wahrnimmt, das ist klar, dass es von oben kommt. Aber wie kommt ja. er gerne zu dem Zustand, wo er sich dem Schöpfer anvertraut?
3: Das ist aber von vornherein so gegeben worden. Warum erkennt er sich als Freveler, um sich zu korrigieren und mit dem Schöpfer zu identifizieren?
1: Was bedeutet das, wenn er dem Schöpfer sich anvertraut, sozusagen Botec Baschem? Den den Schöpfer, den Schöpfer. Uh, sich auf den Schöpfer ja. Das Leid des Schchina wird das in unserem Kelim wahrgenommen oder gibt es ein Leid im Lied im Licht selbst
2: Das allgemeine Malchut
3: befindet sich in einem Zustand welches, in einem Zustand, welcher Kummer genannt wird. Kummer ist ein Mangel an Hasadim. Aus diesem Grund
4: kann sie nicht gefüllt werden mit Licht von Chokmah, mit dem Licht von Chokma. Das Gefühl des
1: Leides, welches ihr hier erklärt und vorstellt. Wir können nicht sagen, ob,
3: wir können nicht sagen, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Wir fühlen, dass sie äh, im, im Leid ist und dass sie traurig ist. Und der Grund dafür sind wir.
1: Wer ist im Leid des Schöpfers oder des Geschöpfers? Die
3: Schrena hat Kuma. Der, den, der, das ist der Platz, den das Geschöpf für den Schöpfer vorbereitet hat.
4: Er schreibt,
1: wenn er anfängt in der Arbeit des Gebens, verspürt er Hindernisse. Was sind diese Hindernisse, die, die man wahrnimmt?
2: Ich denke,
3: ein Mangel an Hassadim.
2: Wie
1: drückt sich das aus? Ist das ein Gefühl der, der Leere, mit dies als Hindernisse bezeichnet?
3: Ja, wenn er dem Schöpfer Zufriedenheit bereitet, bereiten kann, aber in der Zwischenzeit momentan bereitet er ihm nur Leid.
1: Und in dem Moment, wo der Mensch es versucht in der... In der Absicht des Gebens zu arbeiten, auch da spürt man eine Leere, ist das ja. ein gewisser Verzicht. Liebt es der Schöpfer, wenn der Mensch sich leer wahrnimmt?
3: Nein, sowas gibt es nicht.
1: Wenn das auf dem Weg ist,
3: wo er sofort danach eine. App Korrektur und Handlung setzt und gefüllt wird, da ist es was anderes.
2: Ja,
1: das ist auf dem Weg, aber die, die Absicht dieser innerlichen Lehre ist es, wenn man Handlungen tätigt, die entgegengesetzt sind, nimmt sich das kli als leer an. Ist dies, was dem Schöpfer zufrieden schenkt? Nein. Nur die
4: Füllung.
1: Die Füllung, aber diese Lehre, die wir in den Anstrengungen tätigen, ist das eine Voraussetzung für die Füllung, für die Füllung, die wir empfangen sollten? Wer weiß, ob das eine Bedingung ist oder nicht. Und wie kann der Schöpfer dann eintreten, wenn er keinen
3: Platz hat? Aber das ist doch nicht deine Sache, dich um den leeren Platz zu, zu kümmern.
2: Die, die Wo du uns immer,
3: äh, dazu be immer beeindrucken möchtest, um diese Lehre zu lieben. Ob wir dazu gelangen wollen, auch nicht.
2: Ich
1: stelle die Frage, wenn es schwierig ist, in diesem Zustand zu sein.
2: Warum?
3: Versuch so gut wie möglich die Korrekturen und die Füllungen
4: fortzusetzen.
1: Dankeschön. Wie kann etwas, was verständlich ist, was unverständlich ist, verständlich werden? Weil er schreibt ja über Leid und über Freude.
3: Sie waren zuvor nicht offenbart, jetzt sind Sie offenbart.
1: Wie kann etwas, was so verständlich ist, wie Leid und Freude, wie kann das sein? Wenn sich der
3: Mensch dem Schöpfer nähert, indem er etwas zum Wohle des Schöpfers machen möchte, zu seinem Wohl, und dann ist für ihn das ganze Ziel, ob er in einem leeren Knie ist oder in einem gefüllten
2: Knie. Wenn er
1: anfängt und liest, dann sagt er, das Leid des Schina und was es ist, weiß er nicht. Und dann, in einer gewissen Phase, weißt du das dann? Wie ist das dann geschehen, dass etwas, was er nicht wahrgenommen hat, plötzlich
3: wahrnimmt? Der Mensch, der,
2: der,
3: Mensch, der lernt und gewisse Handlungen durchführt, er stellt fest, dass die ganze Welt eigentlich in einem Mangel ist, obwohl dieser Mangel den Menschen nicht offensichtlich ist. Die ganze Welt leidet. Und sie leidet daran, dass der, Welt, dass der Schöpfer verborgen ist. Dadurch gelangt der Mensch zu einem Zustand, wo er, wo die Verhüllung ihm Leid bereitet. Nicht weil ihm, weil es weil, er, weil es ihm an etwas mangelt, sondern weil der Schöpfer sich den Geschöpfen nicht offenbart. Also betet er dann für die Schreiner, was der Platz der Enthüllung des Schöpfers an die Geschöpfe ist.
5: Dieser
1: Begriff der Schrina ist das ein Zustand des Klies, wo er die Freude und den Genuss empfängt?
3: Ja, alles ist für die Schrina
1: ist dieses Schrein auch das Wahrnehmungsinstrument
6: ähm,
3: des Schöpfers? Ja. Das bedeutet, er
1: bekommt eine neue, neue Sinnesfähigkeit, wo er Partner des Schöpfers wird.
2: Ja. Gut,
4: in Ordnung. <lacht> Ja,
1: Rabash erklärt äh, das in einer schematischen Art und Weise, was bedeutet äh, die, die Schrina und, und die Knesset Israel. Er sagt, das Knesset Israel, be Israel, Israel die Versammlung Israels,
4: Israel. so,
1: Malchut ist und Zerampin ist der Schöpfer. Ist dann Zerampin der der Schöpfer?
3: Die Ramp in der Rampin der Atzilut ist äh, äh, der Schöpfer in Bezug zu den Geschöpfen gegenüber den Geschöpfen.
4: Eine
1: weitere Frage: Wenn wir den Kummer der Schrinah wahrnehmen, ist es dann eine Unterscheidung in Malchut der Zilut, oder also ein Mensch, der den Kummer der Schrinah wahrnimmt? Das bedeutet, dass er eine Unterscheidung in Malchut der Zilut.
4: Wann sagen wir, dass das so ist? Er schreibt über Raglin der Malchut, sind das die Welten von Bia? Er sagt, dass
2: Malchut ihrem
4: Ende ist.
3: Da, das sind die, speziell die Kelim von Chalzee
4: ab, ab, abwärts von der Welt Yetzirah. Gibt
1: es, ist diese Unterscheidung des Leides, ist es nur in der Schrina oder im, beim Schöpfer?
4: Im Schöpfer wird das nicht empfunden, sondern nur durch die Schrina. Aber ich
1: das geschrieben und ich war mir nicht sicher, dass das Wahrnehmung des, des Leidens nur in der Also sich befindet und dann gibt es noch das Leidens des Gebers, welcher die Kelly nicht fühlen kann. Gibt es auch so eine Wahrnehmung, dass der Schöpfer darunter leidet? Offenbar ja. Sieht der Schöpfer nicht immer die Geschöpfe als vollkommen und äh, vollständig?
4: Das ist
3: abhängig von, von den Zuständen. Weitere Fragen?
1: Es steht geschrieben, dass in der Zeit, wo sich das, wo sich die Unteren
7: mit der
1: Absicht des Gebens beschäftigen dass auch Malchut auf die Stufe des Gebens gelangt. Wie kann Malchut zum Gebenden werden? Den Geschöpfen. In Bezug zu den, Se
3: in Bezug zu den Seelen ist sie natürlich Gebende, die Gebende.
1: Aber wir haben gelernt, dass die Eigenschaft von Malchut empfangen ist.
3: Sie gibt, um zu empfangen. Verzeihung,
1: das bedeutet eine alle, um alle Handlungen, die wir tätigen, ist es eine Identifizierung mit Malchut.
3: Wir bewirken, dass Malchut empfangen möchte, um zu geben.
1: Ja, aber wir sagen auch, dass der Mensch selbst, ja. dass der Mensch selbst zur Anhaftung gelangen muss. Empfangen, ja. die Absicht um zu geben Und im Endeffekt ja. befindet sich alles in Malchut.
3: Aber der Mensch gelangt durch all seine Korrekturen zu Malchut. Malchut ist ein Teil der Schrena.
1: Das verstehe ich nicht. Also dann gibt es eine Trennung, die Seelen und Malchut.
3: Vielleicht werden wir noch was anderes finden, was, was darüber geschrieben steht. Ich verstehe diese Unterteilung nicht.
4: Er
1: stellt hier einen Zustand vor. Er beschreibt einen Zustand, wo der Mensch spürt,
2: dass
1: der Mensch, bevor er auf dem Weg gelangt, sich mit Torah und mit Zfot beschäftigte und es ging ihm gut und jetzt geht es ihm nicht gut, jetzt hat er Hindernisse und Probleme. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich höre.
2: Die, die, die
1: Freunde äußern sich schon in der Vergangenheit öfters, dass sie, sobald sie angefangen haben mit der Arbeit, haben sie Schwierigkeiten mit, äh, im privaten Leben. Und auch das Volk Israel hat Schwierigkeiten. Das ist eine Sache der, einer gewissen Entwicklung. Was ist die Verbindung die, die, zwischen den materiellen, körperlichen Sachen im unbelebten, pflanzlichen und tierischen zum, zu der Stufe des Sprechenden?
3: Ich kann dir hier keine Formel vermitteln inwieweit es einen, eine Entwicklung auf der Sprechenstufe in uns gibt im Vergleich zur, zum Leid, welches der Körper fühlt in der Umgebung. Es gibt offenbar eine Formel, aber ich kann sie nicht zum Ausdruck bringen.
2: Das bedeutet, es ist keine F
1: Einbildung für den Menschen. Also ich würde erwarten, dass der Mensch, äh, hoffen, dass der Mensch die, der, zur Erkenntnis des Bösen gelangt und er erkennt die, den Unterschied, den, die Distanz, die Entfernung zwischen der Eigenschaft des Gebens und des, dessen Selbst. Aber das ist nur ein Gefühl, ist das dann nicht nur eine Einbildung, dass der Mensch sich sich krank fühlt. Also das ist das, was ich, äh, dass eine gewisse Form der Einbildung ist, dass das eine mit dem anderen verbunden ist. Nein, es kann sein, dass das auch damit
3: in Verbindung steht.
2: Hm,
3: nein, ihr werdet das auch nicht enthüllen. Ich werde das nicht enthüllen, denn ob im Maß der mangelnden Verbindung oder der Verbindung du in einer, in einer äh, offensichtlicheren Verbindung stehst der verborgenen äh, Verbindung zum Schöpfer oder der verhüllten Lenkung... Also es
1: könnte auch ein entgegengesetzter Zustand sein, wo der Mensch seinen seine, seine Zustand enthüllt und, und, und es geht ihm körperlich gut. Ich habe sowas
3: fast nicht gesehen.
1: Also dann ist das die Antwort. Okay, danke.
3: Es ist nicht so, dass wir damit einverstanden uns zufrieden geben sollten, dass der Mensch irgendwie ein finanzielles Problem hat oder krank wird. Aber das ist natürlich passender, als wenn wir uns vorstellen, dass dies irgendein Aufstieg ist. Da gab es noch jemand anderen, oder?
5: Hey, Rabash, kotev, itgabere,
1: Rabash schreibt, wenn der Mensch sich überwindet, obwohl den, obwohl den Schwierigkeiten gelangt er, wird er würdig, um Presse zu empfangen. Was bedeutet das, zu dieser Überwindung zu kommen? Das ist die Portion
3: Licht, die,
1: die man ihm von oben gibt. Ist das ein Tropfen und ein Tropfen, die, dann, die sich dann verbinden und ergänzen? Ja, das kann man noch so sagen. Aber sie haben gesagt, dass in dem Augenblick, wo Malchut den Seelen gibt, dann wird es vom, vom Empfangenden zum Gebenden.
2: Ja. Ja.
7: So ist die Eigenschaft, Malchot, wie an, das die dann bezeichnet?
1: Meine Frage ist die: Wie können die Seelen Gebende werden?
2: Wem geben
7: sie?
2: Sie, haben die
3: Seelen, empfangen um zu geben. Aber warum? Weil sie damit mit dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten. Was ist daran nicht verständlich? Der Schöpfer möchte geben. Man sagt, es ist vergleichbar mit einer Kuh, die, die, deren Euter voll sind und die, die fast platzt. Also kommen, kommen die Kälber und saugen so die Füllung vom Schöpfer.
1: Wieso kann das Malchut nicht selbst machen? Wieso braucht sie dafür die Seelen?
3: Das ist gemäß dem Mangel. Malchut hat einen Chisaron zu geben und die Seelen haben einen Chisaron zu empfangen. Bloß muss es hier eine Absicht geben, die Absicht zu empfangen um zu geben. Das heißt, Malchut braucht die, die, die Absicht, um der Schreiner zu geben.
1: Wir sagen, dass die Eigenschaft von Malchut das Empfangen ist. Und in dem Moment, wo sie den Seelen gibt, wird sie der Gebende.
7: Und die Seelen,
1: die Seelen auch ihre Eigenschaft ist das Empfangen. Wie? Malchut braucht uns, um zum Gebenden zu werden. Aber wie werden wir zum Gebenden? Für mich ist das nicht klar, diese, diese Anordnung. Wenn es etwas auf eine Stufe unter mir gäbe, dann würde ich verstehen, das entsprechen dem gleichen Schema.
2: Idee
1: die ist nicht klar, wie,
3: wie es äh, zum Geber wird, wenn es empfängt, um zu geben. Die Absicht verändert sich.
1: Warum kann Malchut diese, diese Absicht nicht empfangen? Wieso braucht sie uns dafür?
3: Weil sie ein System ist. Nur die Seelen befinden sich in einem Zustand, wo sie die Stufe, der Absicht und die Handlung ändern können.
1: Das ist genau meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen dem System der Seelen zu dem höheren System?
3: Denn das, was es in den Seelen gibt, das ist ein anderer Stoff. Das ist ein Stoff des Empfangens, der Stoff des Empfangens. Aus diesem Grund können sie flexibler sein und sie handeln, äh, entsprechend, entweder in der Absicht zu empfangen oder umzugeben. Alles andere außerdem ist die Natur, ist Natur. Noch weitere?
4: Ich habe eine ähnliche Frage. Steht hier geschrieben, folgt, wenn damit Genuss im Hören entsteht? Dass die Geschöpfe gut und gutes von ihm empfangen, das ist die Freude,
1: welche sie oben dadurch hervorbringen. die Geschöpfe empfangen, damit sie Freude für oben erlangen.
4: Ja. Mir ist nicht klar,
1: Sie haben uns uns einmal ein Beispiel gegeben für ein, für, ein, für ein Kind, das jetzt schon erwachsen ist und 40 Jahre alt ist und zur Mutter nach Hause gelangt und die Mutter gibt ihm etwas zum Essen und das, sie bereitet ihm das zu essen, was er gerne was er gerne isst. Aber er isst nicht, aber er möchte Genuss schenken. Selbstverständlich schenkt er damit schenkt er mit seiner Mutter Freude, aber er hat selbst keinen Genuss von dem Essen. Kann doch nicht sein, dass der Schöpfer Genuss empfängt für etwas, wo wir keinen Genuss haben. Wir können ihn doch nicht... Also bei, bei, bei der Mutter und dem Kind ist es so, ja, er hat... Sie weiß nicht, ob er Genuss hat, aber er isst, um ihr Genuss zu schenken. Wie, wie funktioniert diese Konstellation mit dem Schöpfer?
8: Der Schöpfer... Genießt, weil er den Geschöpfen Genuss bereiten kann. Die Geschöpfe genießen dadurch, dass sie dem Schöpfer
9: Genuss bereiten können. Was ist nicht klar
4: hier?
9: In den Beziehungen zwischen uns und dem Schöpfer. Was ist diese, dieses Essen? Was gibt er uns? Das höhere Licht und dann das innere Licht, welche die Seelen füllt. Was bedeutet, wir möchten dieses Licht empfangen? Was bedeutet, wir möchten... Hissaron, der Mangel in unserem Verlangen zu empfangen. Ja, aber was empfangen wir denn letzten Endes? Wodurch wir unser Bauch füllen. Wenn
8: ihr spricht über den Bauch, dann ist es eins, aber Kli ist die
9: Seele. Zum zum Beispiel, wir sitzen jetzt im Zehner, betreten den Unterricht. Wie können wir uns im Zehner jetzt so ausrichten,
4: dass die
9: Mutter von uns genießt, dass wir gute Söhne wären?
8: Wenn ihr zusammen wie ein Zehner seid, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr dem Schöpfer antworten könnt, dann wisst ihr, dass außer der Absicht... Das, was wir nennen, die Hebung des Mahns, nichts anderes kann man machen. Das heißt,
9: ihr macht das, um den Mahn zu erheben. Was ist dieses Mahn? Das ist ja ein Gebet. Um welche Bitte handelt es sich? Ja, das gibt uns alle Bedingungen, damit
8: es klar für uns ist, wie wir die Handlung des Gebens durchführen können.
2: Danke. Und der
8: höre, der ist in der Lage und er will und er ist bereit, dieses für uns zu
5: gewähren.
9: Es gibt die Arbeit, die wir tun zwischen uns und dem Schöpfer also im Zehner machen wir die Arbeit, die Anstrengung in der Absicht. Und wenn ich richtig verstehe, Analogie zwischen dem Sohn und dem Vater, wenn ich mich anstrenge, für, um den Schöpfer zu
5: wenn ich die Freude nicht habe
9: infolge dessen wie, wie sie, die sich dann gar nicht enthüllt etwas dann nicht, nicht in Ordnung, ja? Richtig?
5: Richtig. Das
9: ist die Frage. Es gibt eine Etappe in unserer Arbeit es gibt eine Anstrengung aber das Kind sieht ja nicht, dass das äh, der Mutter das Vergnügen bereitet. Äh, als das Kind sieht, dass die Mutter sich freut, dann, wird, dann verliert auch das Essen seine Bedeutung. Aber wenn wir uns anstrengen, wir spüren nicht diese Freude des Schöpfers in der Anstrengung. Die Frage, gibt es überhaupt so eine Etappe in unserer Arbeit? Also noch einmal. Sagen wir mal: Das Kind ist und möchte die Mutter freuen. Der hat, das Kind hat die Fühlung, dass es die Mutter sieht und genießt, dass die Mutter sich erfreut. Das Kind ist. Sagen wir mal, dass das so ist. Also die Anstrengung, die wir dann tun, zuallererst gibt eine Etappe. Wir strengen uns an, um den Genuss dem Schöpfer zu geben, dass äh, wir gute Kinder sind. Wir tun das so. Wir beten, wollen, im Zehner. Wir lernen. Es gibt den Schöpfer, aber wir bekommen keine Reaktion seitens des Schöpfers. Das heißt, es gibt so eine Etappe, wir strengen uns an, und bis jetzt sehen wir nicht, dass der Schöpfer sich erfreute für unsere Arbeit. Gibt es eine Etappe in unserer Arbeit? Ich verstehe nicht, Gershon, über was du sprichst.
8: Es scheint mir, dass du ein bisschen äh, so verwirrt bist äh, hier, dass du umgedreht hast, die ganze
9: Sache. Wenn der Mensch im Chassadim arbeitet... Er hat die Freude vor der Arbeit. Er freut sich, er ist würdig, es würdig zu geben. Also, oh gut, ich weiß nicht, klappt nicht so. Wird schon, ein anderes Mal. Also, schnell. Vielen Dank, lieber Rafa. steht hier geschrieben im letzten Absatz. Und im Zustand, wenn der Mensch sich noch befindet auf der Stufe eines Sünders, deshalb, weil er nicht an die Führung äh, des Genusses glauben kann, also der, des Lenkenden und des Genusses, wenn er sich überwindet, nennt sich derjenige, der auf den Ewigen vertraut, genannt. Und dann wird er mit Chesed für, wird für ihn umgeben belohnt. Es steht geschrieben, wenn er überwindet, er ist mit Chesed um, 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 umhüllt. Was heißt das? So kommt er zur Eigenschaft Chesed. Seine äh, Haupteigenschaft ist, das Verlangen zu empfangen. Und wenn er überwindet, das Verlangen zu empfangen? Er überwindet dann, das Verlangen zu empfangen. Ja, es also steht hier aber geschrieben, er sieht nicht die Führung wie Gut und Gutes tun, aber wenn er sich überwindet, dann befindet er sich in Hesse. Diese Überwindung. Im Verlangen oder sehen den Guten Gutes tun denn? Nein, wir sprechen alle in Bezug zum Verlangen. Ist das alles? Okay, danke. Amit, ja.
5: Ja, auch bezüglich des letzten Absatzes.
9: Viel Schmerz gibt es bei dem Sünder. Und wenn er an dem Schöpfer sicher ist, dann Chesed umgibt ihn. Das heißt, der Mensch, der sich auf dem Weg befindet, der fühlt sich mehr und mehr das Böse in ihm, nicht kumuliert sich, sondern offenbart sich. Er ist quasi in dem Verlangsempfang beerdigt. Die Eigenschaft des Bösen drückt sich aus nicht nur innerlich, sondern auch in der Einwirkung auf die Umgebung, äußere Umgebung. Auf seinen Zehner, der, der explodiert dann auf einmal in seine Familie, schadet den anderen, enthüllt das Böse in sich in Bezug auf seine äußere Umgebung. Ja. In Bezug auf sich selbst kann er sich irgendwie ausgleichen, er, er kann sich irgendwas sagen. Wenn das Böse sich offenbart, dann offenbart es sich, weil ich auch das Gute in mir habe. und dann überwindet der Mensch darin. Das ist, wenn
8: es gut läuft. Wenn es aber nicht gut läuft, dann wird immer mehr Böses offenbart. Das kann er nicht bedecken mit dem Guten und dann explodiert er.
9: Okay, und dann musst du korrigieren. Ja, natürlich. Also seine Korrektur in Bezug auf sich selbst, mehr oder weniger klar. Der Mensch versteht, was er tun muss. Er hat ein Mangel Chassadim. Ja, und er kommt, betet, versucht sich zu verbinden und so weiter. Was ist denn damit, was er getan hat in Bezug auf seine äußere Umgebung? Wie korrigiert er dort? Der Schöpfer korrigiert es.
8: Es gibt solche Zustände, sagen wir mal, nicht in allen Zuständen, aber es gibt viele Zustände, über die man sagen kann, dass der Schöpfer diese korrigiert. Er lenkt dort nicht. Die Lenkung, die gibt es äh, überhaupt nicht. Die M Möglichkeit. Auf die einzuwirken, irgendwas zu ändern, das hat man nicht. Da soll man lieber darüber nachdenken, was die nächsten Zustände wären. Also kommen wir zum nächsten Teil des Unterrichts. Ah nein, wir haben hier noch Kiew.
9: Das heißt, lieber Rav, wir haben über China gesprochen. Wir sagten, wir wollen dem Schöpfer oder der China Freude bereiten, indem wir uns verbinden. Wie können wir diese Freude des China bereiten? Wenn
8: wir uns miteinander verbinden und wir den Schöpfer offenbaren wollen, damit wir ihm Genuss bereiten, dann jeder von uns, er übermittelt seinen zehnten Teil in diese gemeinsame Rechnung. Und alle Teile, die sich dann verbinden, die steigen auf zum Schöpfer. Steigen auf zum Schöpfer.
7: Das ist
9: dieses zehnte Teil, was wir übergeben. Das ist Malchut. Malchut,
8: eines jeden von uns. Und diese malchut J, die verbinden sich und die haben einen Einfluss auf den Schöpfer und der Schöpfer nimmt diese an.
9: Dann kann man präzisieren, wir haben doch immer gesagt, wir schränken die Malchut ein und übergeben, was über ihr ist, unsere Verbindung. So ist das. Aber Sie sagten, Malchut übergibt und verbindet. Bei jedem von uns
8: gibt es einen individuellen Malchut und wir wollen diese miteinander alle verbinden und so offenbaren. So offenbaren. Almatawan.
9: <lacht> Almatawan. Der tierische Körper leidet und stirbt. Wie benutzt der ein Kabbalist diesen unangenehmen Zustand, um der Schina Freude zu bereiten? Er guckt
8: auf sein Körper, auf sein Leben. Wie auf eine Möglichkeit. Was kann er machen mit Hilfe des Körpers und mit Hilfe von diesen Zuständen, die zum Körper kommen? Das nennt man das Leben. Was kann man damit machen? Und er nutzt das aus und er hebt das zum Schöpfer. Mark 4.
4: Wozu?
9: erheben wir die Mängel im Gebet. Warum bitten wir nicht einfach um die Absicht des Gebens?
8: Damit wir mit unseren Kilim arbeiten können.
9: Damit wir mit unseren Kilim
4: arbeiten können.
8: Aber im
9: Zehner, wenn wir uns verbinden wollen, es wäre leichter, sich zu verbinden, wenn wir einfach um die Absicht des Gebens bitten.
4: Aber sonst,
9: gibt es so ein Gefühl, dass die Freunde in das Verladen zu empfangen, für sich empfangen? Nein. Das kann nicht passieren.
8: Die
2: Malchut
9: besteht aus den Seelen, die umzugeben ja. um kommen wollen, richtig? Ja. Sagen wir mal, der Mensch befindet sich auf der 40. Stufe. Auf der 40. Stufe abwärts, dann drückt sich seine Malhut aus, aber auf den höheren Stufen, er ist unkorrigiert, dann ist er Sünder? Nicht, dass
8: er ein Freveler ist, sondern er hat dieses Verlangen noch gar nicht erreicht.
9: Und wo ist auf dieser Karte, wo ist die Etappe des Gebens, wo er dann zum Geben, um zu Geben gekommen ist?
8: Man muss auf all diese Sachen gucken.
9: Wir
8: kommen zum nächsten Teil des Unterrichts.
9: Ich bin gleich wieder da. Wir gehen über zum nächsten Teil des Unterrichts und davor singen wir ein Lied.
6: Ja. Wenn wir uns if 히て lavar nicht
8: best거든,
6: und wenn es me es wäre, Mit der Me a sara la tfila, ve aleva echad mit male o la ya. I mo wokir wa zmanatfila, zmanche chibu, zmanche bchira. le venishma, Olech lech venigla, mit dochad mama. 넣 compañeros, ocupan en ustedes I'm veremos todo lo que es notable y no a paralel entre otros no hay